0: Audio Now. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Schäufens und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Gernot Krömer. Gernot ist Moderator unserer Wissenssendung PM-Wissen auf Servus TV. Dabei ist er nur eigentlich nebenberuflich Moderator, denn eigentlich ist Gernot Astrophysiker und Direktor des österreichischen Weltraumforums. Und als sei das noch nicht genug, hat er noch einen weiteren Punkt in seinem Lebenslauf, auf den ich ihn heute ansprechen möchte, nämlich <lacht> Gernot, du bist Analogastronaut. Erklär mir doch mal bitte, was ist das, ein Analogastronaut?
1: Also wir können davon ausgehen, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren die ersten Menschen auf dem roten Planeten landen werden. Da können viele Dinge schief gehen und damit das eben möglichst risikoarm abläuft, gibt es das im Bereich der sogenannten Analogforschung. Das heißt, in Analogie zu der realen Flugexpedition in den nächsten 20 bis 30 Jahren, Trainieren wir, testen wir bereits jetzt auf der Erde. Und die Menschen, die das machen, die es im Raumzug stecken in möglichst maßähnliche Umgebungen, die bezeichnen wir als Analog-Astronauten.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also, wie sieht so eine Mission eines Analog-Astronauten aus? <lacht> genau. Kannst du mir das mal konkret erklären?
1: Also analog Astronauten arbeiten sehr ähnlich auch für Astronauten, die bei Flugmissionen zugeteilt sind. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr detaillierte Selektion, eine ausführliche Ausbildung, ähm, müssen wir eben wieder auch Auffrischungstrainings machen und dann werden wir in sogenannten Mars-Analog-Simulationen ähm, eingesetzt. Sprich, wir gehen an Mars-ähnliche Orte auf der Welt und simulieren dort die reale Expedition, wie wir uns das in den nächsten 20 bis 30 Jahren vorstellen. Sprich, man hat eine Basisstation, man hat ähm, dann Raumanzüge, man hat äh, robotische Vehikel mit dabei, man Luftfahrzeuge mit dabei und macht zum Beispiel dort Trainings und Tests halt, wie man zum Beispiel am besten Bodenproben im Raumanzug entnehmen kann. Wenn wir nicht gerade in Expeditionen sind oder dafür trainieren, ähm, gibt es jede Menge an anderen Sachen. Bei der Raumanzugsentwicklung mithelfen, öffentlich Arbeit machen, wir gehen auch in Schulklassen rein zum Beispiel und sehen dort über das Thema Weltraum ähm, oder aber auch in Entwicklung von Gerätschaften mitmachen. Das heißt, wir haben eben diese, diese einzigartige Erfahrung, wie es sich denn anfühlen würde, im Raumanzug zu arbeiten und können deswegen auch den Technikern, Medizinern, Psychologen etc. vermitteln, was sie alles wissen müssen, um die nächste Generation von zum Beispiel Raumanzügen entwickeln zu können.
0: So ein Fall, dass ihr das konkret geplant habt oder auch ähm, geprobt habt, das war ja jetzt erst vor kurzem im Oktober in Israel in der Wüste. Ich durfte dabei genau. sein, da hattest du mich eingeladen, mhm. das war super spannend zu sehen. Die Wüste sah tatsächlich aus wie der Mars, man hatte den das roten war eine, Sand. wie ein
1: Sneak-Preview <lacht> auf die Zukunft für dich, ne?
0: <lacht> <lacht> genau, es war super spannend und man dachte wirklich kurz, man wäre auf dem Mars. Und da war, habt ihr jetzt sechs Astronauten, du warst jetzt nicht einer von denen, sondern du hast das Ganze geleitet. Einer von den sechs Astronauten waren da vier Wochen in Isolation. Was war das
1: Ziel da herauszufinden in dieser Zeit? Also während dieser Expedition in der negev -Wüste in Israel haben wir 20 sehr sorgfältig ausgewählte Experimente durchgeführt aus den Bereichen Human Factors, aus den Bereichen Geowissenschaften und der Robotik, wo wir also wissen wollten, welche Materialien können zu welchem Zeitpunkt am besten wie eingesetzt werden, um möglichst effizient zum Beispiel nach Lebensspuren zu suchen. Das heißt, wir haben jetzt die Einzelexperimente wie ein Roboter hier, eine Drohne da und eine Dame dort äh, nicht zufällig ausgewählt, sondern dass sie zusammenpassen. Das heißt, wir haben also zum, das ist ein in der wenigen Male, wo sowas in den letzten Jahren auch weltweit passiert ist, haben wir eine sogenannte Explorationskaskade probiert. Das heißt, das ist eine sorgfältige Wahl, zu welchem Zeitpunkt wo ich welches Instrument hinsetze, um möglichst optimal Daten zu bekommen da auch die ganze Daten Analysepipeline dahinter mit einzubeziehen. Das heißt, was, das war schon unsere unser 13. Expedition, was wir unter anderem in den vorangehenden zwölf Expeditionen gelernt haben, war, dass man eine Sache sehr sehr gut verschwenden und an die Wand fahren kann, nämlich die Astronautenzeit. Das ist eine der wertvollsten Ressourcen, die wir in der Raumfahrt haben. Und die Frage ist, wie kann es möglichst effizient einsetzen? Wir gehen davon aus, dass die reale Expedition auf Mars circa ein Jahr Oberflächenphase haben wird, wo es also zum Beispiel sechs Menschen auf dem Mars, ein Jahr arbeiten werden. Das klingt für uns sehr lange, in einem Jahr passiert sehr viel auf der Erde, aber wir wissen auch auch aus den Expeditionen heraus, dass diese Zeit wie im Flug vergehen wird. Die werden hochbeschäftigt sein und am liebsten noch länger bleiben wollen, weil es so viel zu erfahren hat. Das ist letztendlich nichts Geringes, als eine neue Welt zu entdecken. Und deswegen möchten wir die Zeit möglichst effizienter nutzen und auch wissenschaftlich sinnvoll arbeiten. Nicht, dass wir zum Beispiel nach Lebensspuren suchen und dabei unabsichtlich genau die Gesteinsproben, die wir untersuchen möchten, mit irdischem DNA-Material kontaminieren. Und äh, dieses saubere Arbeiten ist eine außergewöhnlich große Herausforderung. Noch haben wir es technisch nicht ganz gemeistert, halt. Aber ich denke, bevor wir zum Mars fliegen wollen, müssen wir in der Lage sein, Bodenproben zweifelsfrei sauber zu halten, bevor wir sie zum Beispiel nach Lebensspuren analysieren.
0: Okay. Ich, ich glaube, ich verstehe das Konzept. Das heißt ja dann, diese einzelnen Sachen, zum Beispiel den Roboter, den kann man auch eigentlich in der Kiesgrube in Deutschland äh, unterfahren lassen oder bestimmte medizinische Sachen kann man auch in, in Österreich in, im Labor machen. Aber wahrscheinlich ist dann das eigentlich Interessante, diese Mischung dass der verschiedenen Experimente alle an einem Ort mit vier Leuten oder mit sechs Leuten vier Wochen lang konzentriert diese Organisation. Genau,
1: also es geht um, um diese dieses ganze Paket sozusagen. Ja, ich kann gewisse Dinge im Labor machen, ich kann gewisse Dinge auch in einem Feldversuch für ein Einzigex Experiment realisieren, aber es geht auch um das Wechselspiel, unter anderem auch um die Human-Factors-Experimente gut äh, mit mit Daten zu füttern, weil wenn dem Astronauten jetzt mal ein, ein Schlafmangel angedient wird für für zwei, drei Tage, das kann man noch über, über übertauchen. Noch. Äh, wenn was kaputt geht, kann er improvisieren. Äh, wenn das Essen nicht ganz so toll ist, dann kann er zwei, drei Tage drüber wechseln. Aber wenn all diese drei Dinge gleichzeitig eintreten, gemeinsam mit einer hohen Arbeitslast, dann haben wir den echten Stress und den können wir im Labor auf andere Art und Weise nicht wirklich reproduzieren. Das heißt, da geht es auch darum, wie können jetzt die Experimente zusammenspielen, wie kann man zum Beispiel äh, Reparaturabläufe da hineinschmuggeln, wie kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass Leute trotzdem noch genügend Schlaf bekommen. Und das ist genau das, was dann das ist, was wir, wo wir uns die, die Hände schmutzig machen wollen. Wir sagen. Also wir, wir lieben den Dreck unter den Fingernägeln sozusagen. Äh, wo wir wirklich sehen, da, das funktioniert, das funktioniert nicht halt. Also so gesehen sind wir für jeden Fehler dankbar, den wir machen. Denn jeden Fehler, was wir auf der Erde in der Simulation machen, der wird uns hoffentlich dann auf dem Mars nicht mehr begegnen, weil wir was dagegen gelernt haben zu tun.
0: Man könnte, wenn man das hört zum ersten Mal, analog astronaut, denkt das ist was wie ein Live-Action-Roleplay und es wäre reiner Spaß. <lacht> und es sieht auch ruhig großartig aus, wenn dann die, habe ich ja selber gesehen, wenn die dann in ihren Anzügen dann durch die Wüste stapfen, dann denkt man sich, dann, okay, das ist einfach gerade ein riesiges Spaß, ein riesiges Spiel. Aber wenn du das jetzt so erzählst, vier Wochen in der Isolation, jetzt gerade nach der Pandemie, wo wir alle eh in der pa äh, Isolation waren, sich jetzt nochmal freiwillig vier Wochen da reinzubegeben. So körperlich harte Arbeit und wenig Schlaf. Das ist ja schon ganz schön anstrengend, was Sie machen können. Was muss man dazu mitbringen als Astronaut, als Astronautin? um das
1: mitzumachen? Also analog Astronautinnen und Astronauten sind sehr sorgfältig selektiert. Wir haben also, ich sage immer so, pathologisch gesunde Menschen, sowohl geistig als auch körperlich auch. Ähm, die sind nicht nur super fit, sind auf technisch- und gebiet sehr gut ausgebildet, ähm, sondern sie bilden auch äh, ganz, ganz positive menschliche Eigenschaften ab, wie äh, ein gewisses, eine gewisse soziale Wärme auch zu artikulieren, auch in der Lage zu sein, äh, auf Bedarf äh, einen Witz zu erzählen, ein gutes Menü zu kochen vielleicht einen Zaubertrick auf Lager zu haben, wenn es in der Stimmung nicht so toll ist. Also das sind Menschen, man sagt, ja, das sind jetzt keine äh, Alpha-Tiere, die sich unbedingt in den Vordergrund drängen wollen, sondern man sagt, hey, das ist ein Mensch, der ist prinzipiell sympathisch, mit dem täte ich gerne mal auf ein Afterwork-Bier gehen sozusagen, um, um seine interessanten Geschichten zu hören. Und die haben auch ihre interessanten Geschichten auf Lager. Auch. Das heißt, das sind Menschen, die also sehr teamfähig sind, die sehr qualifiziert sind, sehr gesund sind und noch dazu in der Lage sind, wirklich diese Hardships, also diese, diese, diese Stressoren, die wir in der Mission haben, auf sich zu nehmen und um trotzdem noch in die Kamera zu lächeln sozusagen. Also das sind schon Leute, man sagt, die die, die repräsentieren eigentlich einen sehr positiven gesellschaftlichen Aspekt, einen, Sie repräsentieren eigentlich das Positivste in uns Menschen auch. Ja?
0: Das ist so ein bisschen anders als die Astronauten, die man jetzt so von der Apollo-Mission sich vorstellt oder von so vielen wie Armageddon, <lacht> ja. wo es so diese hautdrau-Typen genau. sind. Der Bruce Willis
1: hab... dann mit dem Helm unter Arm in Slow-Motion ja. zur Rakete zu gehen. Ja, richtig. Das hat sich ja auch wirklich verändert. Also in den früheren Zeiten, da hat es den Begriff der Selektion gegeben, sogenannte Rocket Jockeys zu finden, also die, wo also die Selektion im Wesentlichen ein Weitwinkel-Contest war. Heutzutage suchen wir ähm, Teamplayer, Leute, die auch über längere Zeit mit Langeweile sich... Äh, abfinden können, die auch uh, so ein bisschen der, der Bastler-Typ sind, die mal, mal ein bisschen länger düfteln können, ohne anderen Leuten auf den, auf den Nerv zu gehen. Ähm, man sieht schon, dass wir hier sehr viele Parallelen haben, auch zu anderen Beziehungsmustern auf der Erde, zum Beispiel bei U-Boot-Besatzungen oder bei langzeit segelturns zum Beispiel, wo also Leute mehrere Wochen auf hoher See, auf kleinen Raum gemeinsam verbringen müssen, dass wir ähnliche Prozesse sehen und auch die Mechanismen, mit denen Dialogastronauten lernen, in der Stresssituation äh, mit dem Alltag umzugehen, die sind auch wiederum in Anrichtung übertragbar. Also wir sehen auch, dass viele Ausbildungsaspekte für die Analogastronauten fast eins zu eins auf die Pandemie anwendbar sind, wenn Menschen zu Hause Eingesperrt sind in der Quarantäne oder in, in, in Zwangslockdown, äh, sodass wir eigentlich schon äh, sehen, da ist ein Spin-off vorhanden, also eine, eine, eine Nutzwirkung von einem Projekt, das erst in 20 bis 30 Jahren Realität werden wird. How cool is that? Ja?
0: <lacht> Wenn jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen ge äh, gemerkt haben, das würde ich auch machen. Das ist
1: richtig, richtig cool. Wie kann man Analogastronaut werden? Wo kann man sich bewerben? Genau. Also die Grundvoraussetzungen für Analogastronautinnen, analog astronaut sind eigentlich meine körperliche Gesundheit. Also glaub ich glaube, ich wüsste jetzt niemanden, der einmal äh, rauchen angefangen hat bei uns oder so. Ähm, Ein technisch natürliches Hintergrund ist von Vorteil oder medizinisch. Das sind die meisten von uns. Oder Pilotenhintergrund. Äh, und alle zwei, drei Jahre gibt es bei uns eine neue Selektion. Also es wird bei uns noch eine Zeit dauern. Also ich schätze so in, in Einhalb Jahren, bis wieder wieder soweit sein, dass wir einen europaweiten Aufruf machen, innerhalb aller äh, Mitgliedsländer der Europäischen Weltraumorganisation, da ist auch äh, Deutschland, Schweiz und Österreich mit dabei, äh, wo man sich bewerben kann. Man muss verstehen, dass es sehr viele Bewerber gibt immer, also wir haben da mehrere hundert Bewerber auf wenige einzelne äh, Planstellen, die freiwillig besetzt werden auch dann, das ist schon ein gewisses Commitment, aber ich sage mal, die, allein die Ausbildung zu durchlaufen, ist ja das sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, also von, von Orbitaldynamik, Vorlesung bis hin zu quad bei fahrtechnik Training, Löschkurse bei der Feuerwehr äh, bis hin zu äh, Systemmanagement von, von raumanzug subsystemen halt. Also ist schon eine sehr, sehr breite und tolle Ausbildung auch. Und dann natürlich auf die Lisa zu kommen, von potenziellen Teilnehmern für die Expeditionen ist dann noch die Icing on the Cake sozusagen. Das heißt, unsere Anloga-Snauten durchlaufen eine circa dreimonatige äh, Selektion, fünf Monate Grundausbildung, dann kommen sie in den Pool für die Field Cruise hinein, aus denen kommen dann die eigentlichen flight Flightcruiser raus und die gehen dann in die missionsspezifische Ausbildung, das ist so typischerweise ein Jahr, äh, wo sie berufsbegleitend, das macht man bei uns auch freiwillig auch, äh, das sind fast alles Freiwillige, dann äh, auf die Mission selber vorbereitet wird mit dem Experimententraining, mit dem Teamtraining, Ablauftraining und so weiter. Das ist schon, also man geht sehr, sehr gut vorbereitet in so eine Expedition hinein. Sag mal noch zum
0: Abschluss, was du hast ja selber dann auch eben ähm, als Analogastronaut warst du im Feld, du hast die ersten Jahre selber mitgemacht, bevor du das Ganze jetzt leitest. Was findest du selbst am tollsten am
1: Analog-Astronautendasein? Um auf der einen Seite bekommt man die Gelegenheit, mit neuen Technologien zu arbeiten, die zum Teil erst Jahre später im irdischen Bereich sozusagen ihre Anwendung finden. Was für mich in meinen Augen öfter war, das war bei meiner ersten Expedition 2003, die Crew 11 an der Master-Essert Research Station in Utah, wo wir am Ende der Mission ein Privileg bekommen haben, was sehr selten ist, wir durften einen nacht machen. Und da muss ich vorstellen, wir sind also zu viert draußen gewesen, zwei mussten in der Station verbleiben noch, und äh, man ist im Raumanzug draußen. Wir hatten bewusst eine sehr niedrige Arbeitslast bekommen, äh, sodass wir ein bisschen auch Zeit zum Reflektieren hatten. Und man ist im Raumanzug ja nicht ganz alleine, man hat die Funksprüche mit dabei, man hört die Lüftung halt, man hat eine gewisse Geräuschkulisse auch drinnen halt. Aber es war so ein Augenblick, wo wir ganz wenig gesprochen haben, weil wenig Arbeitslast war. Und wir stehen da mitten in der Wüste draußen im Dunkeln, schalten kurz unsere Helmscheinwerfer ab halt. Und da hat mir wirklich geflasht. Nämlich man sieht dann diesen atemberaubenden Sternenhimmel über sich, der in der Wüste ja bei se schon mal wirklich ganz, ganz toll ist, mit dem großen Unterschied, dass man nicht wie sonst die Sterne am, am Samtenen Firmament aufgepinnt sieht, wie sonst üblich ist, sondern die Sterne sind praktisch am Visor des Raumanzugshelms drauf projiziert. Das heißt, man nimmt ein Bad mitten in den Sternen, die gerade mal eine Nasenlänge von einem entfernt sind. Und das war also ein Augenblick, noch wie man lange darüber reflektiert, auch in den post briefings wo jeder von uns diesen, diesen ganz urtümlichen Connex gefühlt hat zwischen wir da auf der Erde und dem Kosmos da draußen. Die Realisation, dass wir, äh, dass nicht der Welt dann da draußen ist, sondern wir sind Teil des Kosmos sind. Und das war schon ein, ein, ein ganz beeindruckender Augenblick, halt, weil es so viszeral spürbar war, dass wir eigentlich im Grunde unseres Herzens auch eine migratorische Spezies sind, sozusagen, die noch äh, tolle Wege vor sich hat und da draußen noch Dinge von uns warten, die einfach atemberaubend sein werden.
0: Lieber Gernot, vielen Dank, dass du diese Erfahrung und auch diese Vision äh, jetzt mit uns geteilt hast. Wer Gernot nicht nur hören will, sondern auch sehen will, dem lade ich mal ein, unsere Wissenssendung anzuschauen auf TV. Die läuft in Deutschland jeden Mittwoch um 21.15 Uhr und in Österreich jeden Donnerstag um 20.15 Uhr. PM Wissen auf ServusTV. Nochmal vielen Dank Gernot
1: und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und bleiben Sie neugierig. Auf morgen.
0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Audio Now